0: Fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú.
2: Silenciosa, hay que luchar. Despierta América, despierto América. Valdrá la pena si la
3: vida Muy buenas tardes, hermanos queridos. Uh, bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Este martes 19 de enero de 2021. Vamos a empezar con una oración, como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, que nos has llamado a la vida y nos das el don de la libertad para amar, te pedimos por aquellos padres que, haciendo mal uso de esta libertad, destruyen el don de la vida, que tú les confías en sus hijos. Perdona también, Señor, a todos aquellos que permiten o colaboran con esta, este acto, Señor, Divino niño, te pedimos por los bebés a quienes se les niegan a ser, hazlos gozar de tu presencia eternamente y no permitas que el triste ejemplo de, de nuestra gente se difunda a otros países y otras maneras de quitar la vida que es amada desde sus inicios hasta el fin natural. Te pedimos, Padre Santísimo, por todas aquellas madres, Señor, que sufren por este acto, Hazlos, hazlas, Señor, sentir tu misericordia y tu amor. Hazlas sentir, Señor, tu presencia. Dale, Señor, todo lo que necesitan para saber y para entender y para comprender de que tú, mejor que nadie, sabes lo que las llevó a esta decisión tan difícil. Señor, recíbelas y acógelas en tus brazos. Santa María de Guadalupe, cuide y protege a todas estas madres que, como tú, llevan este dolor, Señor. Y haz a todas las madres del futuro, Señor, que lleven el don de la vida en su corazón y que protejan a sus niños. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con los anuncios, si me permiten, por favor, eh, no se les olvide que la estación de la red de Radio Guadalupe eh, nos permite a nosotros hacer este programa de Celebrando la Vida, ya tenemos 10 años con ellos y de vez en cuando ellos tienen una rifa, tienen un radiotón, tienen una manera que ellos levantan fondos, porque en realidad esta estación nos pertenece a nosotros que la sostenemos. Entonces, en este momento se está llevando a cabo una rifa de un Mercedes-Benz 2021 GLA 250, y les estamos pidiendo que si por favor... Eh, compran boletos para esta rifa. Todos los recaudado, lo recaudados uh, eh, se, uh, en la rifa este próximo 5 de marzo será para beneficio de la red de Radio Guadalupe para que los programas como el programa de Celebrando la Vida puede llevar al aire y puede ser transmitido a ustedes uh, gratis sin ningún costo para nosotros. Este, por eso le llaman radio para tu alma. Eh, pueden comprar sus boletos uh, a $25 cada boleto, o pueden comprar $5 por $100. La venta de los boletos por teléfono se puede hacer en el 214-653-1515. 214-653-1515. O tienen otro número donde pueden llamar al 972-892-3386. Lo pueden comprar con su tarjeta de crédito o de débito. Entonces, les pedimos, por favor, que no se les olvide comprar sus boletos eh, cuanto antes. Y vamos a hacer este año de esta rifa un año exitoso, que se vendan muchos boletos y eh, que podamos, entonces, participar en esta rifa que tanto bien nos hace a todos nosotros que tenemos programas, ¿verdad? Porque, como les digo, si nosotros hiciéramos esto en un radio seglar, nos cobrarían, no digo cientos, sino miles de dólares, entonces vamos a ayudar a la red de Radio Guadalupe con comprar los boletos. Ahora vamos a pasar a los anuncios de la comun comunidad católica Provida. Y les voy a recordar, nos están escuchando en que 23 diferentes estaciones. Les voy a decir, por favor. Si tienen ustedes algunos anuncios que son pertinentes a la diócesis o la área donde está la estación de su radio, no se detengan. Envíen un mensaje a la red de Radio Guadalupe y nosotros con mucho gusto anunciamos sus eventos, anunciamos eh, lo que ustedes necesiten que nosotros anunciemos, porque en realidad, aunque estamos nosotros aquí en la diócesis de Dallas, también servimos la diócesis de Fort Worth y la diócesis de Kansas y la diócesis de, de uh, San Antonio y Kermit, y bueno, son tantos los lugares, eh, a todos les servimos. Entonces, no vayan a pensar por un minuto que nosotros no deseamos de todo corazón poderles servir también a ustedes. Pero por ahora, verdad, no tengo anuncios, solamente los de aquí de la diócesis de Dallas y del Comité, o sea, la Comunidad Católica provida. Y quiero empezar por darle gracias a todas las personas que participaron este sábado en los eventos memoriales de Roe. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Les voy a decir, yo les avisé que íbamos a estar juntando pañales y toallitas húmedas para los niños, juntamos tres automóviles o tres trocas llenas de, de pañales para los niños y toallitas húmedas, entonces hermanitos ustedes son fantásticos, muchas gracias por el apoyo, estas se van a distribuir entre los dos centros de ayuda para la mujer y eh, el proyecto Gabriel, que también sirve a las mujeres de, de nuestra área. Y, y pues, ¿qué les puedo decir? Muchas, muchas gracias por el apoyo. Créanme lo que quedamos sorprendidos eh, con, con la manera que, que nos apoyaron. También les pido que por favor aparten la fecha del 20 de marzo para la cena provida del obispo. Ahí después les llegará más información, pero pueden entrar en provida de Dallas.org y ahí van a encontrar. Ahora, vamos a ver qué más. Eh, ahora el programa se va a tratar, y, y les pido por favor que, que escuchen, que estén listos, porque vamos a tener un programa muy especial sobre los retiros de viñedo de Raquel, ¿verdad? Eh, viene un retiro ya eh, del 5 al 7 de febrero, y, y más adelantito en el programa vamos a hablar un poquito más de eso eh, vamos a tener también una, un testimonio para ustedes y lo último es que como ustedes saben este viernes 20, 22 de enero se cumple el año 48 8, desde que se decidió el caso de Roe contra Wade y en la iglesia de San Pedro el Apóstol, este, van a tener una, un día de oración para la protección legal del niño no nacido. Pueden venir, como les digo, a San Pedro el Apóstol en el 2907 Woodall Rogers. La adoración va a empezar a las seis de la tarde y a las seis y media un rosario por la vida en reparación por todos los abortos que se han hecho, seguido por una misa a las 7 de la tarde para la dignidad de la vida y la protección legal de los niños no nacidos. Entonces, hermanitos, los que gusten venir a acompañar, este, los, los invitamos. También va a haber el sacramento de confesión en la rectoría y pues uh, ojalá, ojalá que puedan ir a acompañar, ahí vamos a estar algunos de nosotros. Eh, déjenme ver qué más tenemos para ustedes. Lo único que quería darles una breve explicación de lo que va a suceder, o sea, el aniversario que vamos a conmemorar este viernes. Este viernes se conmemora la decisión de la Corte Suprema de Roe contra Wade, que estableció... Uh, el derecho legal para las mujeres que tuvieran un aborto este, por una decisión de 7 a 2 que una mujer podía elegir un aborto y, y, y era protegida por los derechos de privacidad garantizados por la, la enmienda número 14 de la constitución uh, a base de esta decisión Hermanitos, ahora tenemos entre nosotros, podemos decir, hasta 62 millones de, no solamente de niños que murieron a base del, del aborto, pero también de sus mamás que hicieron esta decisión muchas veces sin veras realizar lo que estaban haciendo, muchas veces por coerción, muchas veces las forzaron. Eh, son tantas las razones por la cual una madre hace algo así y hermanitos nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos un deber ante dios y ante la virgen de ayudar a estas mamás los niños ya están con nuestro señor pero estas mamás necesitan mucho de nuestra ayuda y nosotros tenemos una responsabilidad de estar allí para que ellas no tengan que verse forzadas a hacer esta decisión tan trágica eh, es algo que realmente eh, eh, está o ha quebrantado mucha nuestra sociedad, pero nosotros conocemos la misericordia de Dios, conocemos el amor de Dios, conocemos eh, la compasión que Dios tiene por nosotros cuando hacemos algo, ¿verdad?, que después nos damos cuenta que, que estuvo mal. Entonces, hermanitos, vamos todos no solamente a rezar por la protección este viernes de los niños, ¿verdad?, que están en peligro de ser abortados, pero vamos a hacer una decisión fuerte de orar por todas las mamás y los papás que ahorita están en el mundo. Imagínense, 62 millones de, de mamás y papás que están ahorita en el mundo sufriendo a base de esta, debido a esta decisión, y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como hermanos y hermanas de ellas, de, de ayudarlas, de apoyarlas, de amarlas y de invitarlas de nuevo a la familia de Dios porque aquí con nosotros pertenecen. Entonces, uh, eh, es un día muy, muy triste, este viernes, pero a la vez eh, una día, un día que nos recuerda que tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Y, y no vamos a parar de trabajar para la protección de los niños y para la sanación de las mamás que fueron afectadas por los abortos. Entonces, vamos a, a empezar con nuestro programa. Tenemos un programa muy especial ahora. Eh, la persona que va a estar con nosotros es la persona que encabeza el ministerio para ayudar a las mamás que están sufriendo a causa de un aborto y es un ministerio hermoso, es un ministerio que bueno no hay otro en el mundo verdad o sea otro diferente este este ministerio lo hay a través de, de muchos países en el mundo pero es el único ministerio que conocemos hoy en día que de veras está haciendo el trabajo que está haciendo para ayudar a las mamás y ayudar a los papás que han sufrido un aborto. Eh, es uh, con mucho, mucho placer y, y con mucha honra que les quisiera presentar a la directora del de ministerio eh, Ayuda Después de un Aborto, cuidado después de un aborto abortion after care se dice en inglés este nuestra hermanita Eileen Coleman que está con nosotros y ella también les va entonces a presentar a una hermanita querida que viene aquí entre nosotros con mucho valor y, y con mucha bendición de dios a darnos su testimonio entonces aileen bienvenida al programa celebrando la vida muchas gracias por estar con nosotros
4: Hola, buenas tardes, Aurora y
3: Patricia. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente. Siempre. Eh, eh, no te puedo de veras describir, Aline, la bendición que se siente en este programa cuando ustedes están presentes con nosotros, porque no hay nadie que pueda aportar a este ministerio lo que ustedes aportan con con, con el trabajo que hacen y con los testimonios que nos dan es algo que es muy especial, y al contrario, nosotros les damos las gracias a ustedes.
4: Sí, la verdad que sí, Aurora, no hay privilegio más grande que, que el caminar con alguien quien busca a Dios, quien busca su misericordia, que a veces ha perdido la luz, no, no puede ver el camino, eh, y es un honor, es una belleza poder caminar con ellos y... y y mostrarles que Dios nunca los ha dejado solos, que Dios los está esperando con los brazos abiertos.
3: Exactamente, y, 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 y puedo decir hasta hasta buscándolos, buscándolos, sí. Este, sí. siguiéndolos, Así los quiere. Es. Eh, está ansioso de tenerlos con Él, porque solamente Él les puede dar lo que en el mundo pueden encontrar, que es la paz y la sanación que tanto necesitan. Entonces, puedes sí. seguir, uh, Aileen, dime, nos puedes dar un poquito de historial sobre tu ministerio y luego seguimos con el testimonio. Bueno, el, el ministerio, con mucho gusto, el, el ministerio de sanación después del aborto
4: eh, tiene mucho tiempo aquí en Dallas. Eh, empezó hace muchos años y ahorita los retiros que se ofrecen aquí, que se llaman Viñedo de Raquel, tiene más de 20 años en inglés, eh, 17, ya casi 17 en español y este sitio aquí en Dallas, yo sé que lo recuerdas muy bien, porque tú fuiste una de las personas que ayudó a que se iniciara. Eh, fue, es uno de los tres lugares que, que, que empezaron con el viñedo de Raquel en todo el mundo. Ahorita está el viñedo en más de mil sitios en el mundo, en muchos idiomas, en muchos países. Pero en los retiros que tenemos aquí en Dallas, eh, es el sitio más, uno de los más grandes que tienen. Eh, de los viñedos de Raquel, y es un, es, una, es un privilegio poder tener seis retiros al año, tres inglés, tres español, y también tenemos un ministerio aparte para los hombres, porque no podemos olvidar a los hombres que quienes también fueron parte de esa decisión y también merecen su sanación. Entonces, en el viñedo tenemos eh, voluntarios, eh, son personas quienes han pasado también por esa decisión, por esa pérdida y por su sanación, y regresan a servir. En esos retiros hay consejeras de salud mental que nos regalan su tiempo, su sabiduría. Y también, muy importante, diáconos. Diáconos, quienes eh, ya sabemos lo mucho que trabajan los diáconos, eh, pero ellos también nos regalan su tiempo eh, apoyando a estas personas que, que tienen tanto miedo a veces de, de, de decir que necesitan sanar, que que no, no se sienten dignos eh, de poder sanar, de decir que, que necesitan sanar esa herida. Y les, y les les cuesta mucho trabajo es necesita uh -huh. mucha valentía entonces eh, el, el ministerio es bellísimo
3: ya me imagino que sí eh, creo yo que hay algo que he visto yo en, en las hermanitas y los hermanitos que han uh, usado este valor para, para caminar hacia la sanación es de que en donde sus fuerzas y en donde su dolor y su pena eh, terminan, empieza la gracia de Dios, porque al final es. es la gracia de Dios la que les da ese empuje que necesitan. Uh -huh. y, y todo como hablamos anteriormente, Ailini y como quisiera que todos nuestros oyentes supieran, todo por el deseo tan grande y tan profundo que tiene nuestro Señor de unir su corazón al de ellos, porque sí. son de Él, Él los crió, Él los, uh, los llamó a este mundo y los ve que andan heridos, que andan caminando por el mundo vacíos, por el mundo eh, atormentados. Y eso creo yo que ha de ser muy difícil para nuestro Señor, ver a un hijo de esa uh -huh. manera. Y su deseo más grande es de regresarlo, acogerlo, regresarlo a sus brazos, regresarlo al redil, para que este hijo se sienta de nuevo lleno de confianza, lleno de amor, lleno de, lleno de gracia, que es lo que lo que más ayuda cuando uno está en estas condiciones. Entonces, um, es un ministerio súper especial. Eh, es, Así es. Sí, sí. Uh, creo yo que eh, es difícil de veras describir lo, lo hermoso que es. Y sé, Aileen, que tú traes a una persona contigo en este día que nos puede hablar un poquito por el lado de la persona que ha pasado por esto y nos puede dar una poquita de explicación de, de lo que ha pasado, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios por ella, lo que... Ha sentido y, y creo yo que les ayudaría mucho a nos, nuestros oyentes y muy especialmente quisiera que escucharan nuestros oyentes que han pasado por esto. O sea, han vivido un aborto, pero nunca se han prestado para recibir la gracia, recibir la sanación que Dios tiene para ellos. Para ustedes no. es este programa, hermanitos, para ustedes, porque a nosotros realmente nos duele, nos duele de que Dios tiene esto para ustedes y los está esperando y muchas veces porque nuestras voces no los alcanzan, porque nuestro nuestro trabajo, nuestros esfuerzos no los alcanzan. Ustedes siguen caminando por la vida, adoloridos, atormentados y eso no es lo que quiere Dios para ustedes. Entonces, este programa es dedicado para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento que ha sufrido un aborto y que está atormentado, que está ya completamente agotado con el dolor que ha de sentir y el remordimiento que ha de sentir a causa de una decisión eh, tan trágica que se hizo en un momento de debilidad, en un momento de de confusión en un momento eh, difícil. Entonces, uh, para ustedes es este programa y quisiera mucho que escucharan, y no solamente para el que lo haya pasado, pero si alguien conoce a alguien más que ha pasado por esto, hagan una obra de caridad y llévenles la información que les va a proporcionar Aileen en unos uh -huh. minutos. Adelante, sí. Aileen.
4: Sí, Aurora, eso también es muy importante lo que dijiste, no es nada más para la mamá o para el papá el, este programa, este retiro es para cualquier persona que ha sido parte de esa decisión a lo mejor el que pagó, el que no dijo nada, el que prestó dinero eh, hay muchos roles que, que la gente puede tomar en esa decisión de aborto provocado que nunca, nunca es una decisión fácil la gente no lo hace de manera fácil, lo hace siempre porque hay algo que los está presionando eh, que ven blanco y negro y no pueden ver salida, no ven opción. Entonces hay que tener compasión también con esa persona que ha vivido una decisión tan difícil y que los ha, llamado, los ha llevado a un trauma, a un dolor muy grave, eh, que nunca van a olvidar. Pueden sanar, pero nunca van a olvidar. Y, y me dicen que se sienten como los leprosos, los leprosos de la iglesia, así como tú dijiste que Dios los está buscando porque no los creó, para sufrir, los, los uh -huh. creó para ser personas enteras y, y con ellos, eh, con Dios. Entonces eh, él lo, los ve así, sintiéndose así como, como con esa, esa, sintiéndose como los leprosos y quiere sanar, quiere tenerlos otra vez con él, con esa gran misericordia. Entonces sí, eh, es muy importante que sepan que, que no tienen que vivir ya así. Hay, hay remedio, hay sanación. Y mucha gente, yo me pregunto muchas veces, ¿por qué ha esperado tanto? Porque me, me, yo, es más, ahorita estoy recibiendo llamadas de personas que han esperado 30, 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos al dolor que tenemos. Y entonces eh, estas pobres personas se han acostumbrado a vivir con dolor. Y Dios no quiere que vivan con ese dolor. Entonces los invito a que se acerquen, que tengan esa valentía de llamarme y les voy a dar el teléfono varias veces, se los voy a dar ahorita, que es el 972-900-SANA. Entonces es 972-900-SANA, S-A-N-A, S -A -N -A, que es el 7262. Y eh, el mensaje que me dejan a mí, solo yo lo puedo escuchar y yo les devuelvo la llamada. Tenemos un retiro que viene ahorita febrero 5 a 7. Todavía tengo lugar. Todo lo que, que, lo que ustedes comparten conmigo es confidencial. Entonces, al menos pregúntenme, ¿qué es esto? ¿Cómo es el retiro? Quiero saber más. Eh, así como lo hizo hace mucho tiempo Abigail, eh, que es una, una gran amiga mía, quien se acercó al, al viñedo en un punto y, y tuvo la valentía de llamar y de pedir ayuda. Y yo la escuché y pudimos prepararla para retiro. Llegó a retiro. Eh, ella venía desde lejos, vivía en otra ciudad, y pudo sanar eh, heridas que tenía, que, que, que yo siempre digo, uno viene por la herida del aborto y sana 20 heridas más, que Dios sabe exactamente lo que ustedes necesitan sanar,
3: y ahora ella es parte de nuestro equipo. Entonces, Mira, a mí me gustaría mucho que escucháramos a Abigail. Sí, eh, tenemos un minuto para que se termine el primer segmento del programa, uh -huh. pero los vamos a dejar eh, con, <ríe> con la tentación de que, no se nos vayan, por favor, van a ir en testimonio fantástico. Este Abigail les va a hablar sobre su experiencia y les pedimos, por favor, eh, nada más nos vamos a ir por un minuto y medio, no nos vamos por tanto tiempo. Entonces, por favor, no se nos vayan, que Aileen les va a seguir dando información y va a volver a pasar el número para las personas que se interesen en uh, tomar este paso tan importante y luego, claro, que Abigail les va a hablar sobre su testimonio. Entonces, hermanitos, les voy a pedir, es, es un, una semana muy difícil, pero a la vez muy bendecida, porque en un tiempo cuando se legalizó el aborto en los Estados Unidos, no habían estos programas, no habían este tipo de retiros, pero Dios en su amor y su compasión y, y su misericordia ahora los, los está proporcionando y nosotros queremos que ustedes tomen ventaja de esto que los espera un regalo grandísimo de nuestro Señor. Entonces, como les digo, no se vayan, regresamos después de un minuto y medio. Gracias.
6: Joyas de vida, el tabaco y el embarazo. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. Si está embarazada y fuma, fuma por dos. Al fumar, inhala nicotina, monóxido de carbono y otras sustancias químicas que pasan al cuerpo del bebé. El 14% de los partos prematuros son causados por madres embarazadas que fuman. Los bebés nacidos de madres que fuman generalmente pesan media libra o más de menos que los de bebés de madres que no fuman. Los nacidos de menos peso tienen más problemas que los de peso normal. El que la mamá fume durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto o de muerte infantil. Madres, ustedes tendrán un bebé mucho más sano si no fuman. Además, creo que no deban obligar a sus bebés a fumar, porque eso es exactamente lo que ocurre cuando usted fuma. Soy el Dr. John Wilkie.
1: Aplique hoy visitando udalas.edu. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy estamos hablando en el programa sobre la sanación después del aborto. Y en esta primera parte del programa, antes de entrar a la pausa, estábamos platicando al aire con Aileen Acumen, quien es la directora de sanación después del aborto para el ministerio, um, perdón, para el ministerio de sanación después del aborto eh, para la comunidad católica provida. Entonces ella, pues, nos está acompañando, eh, nos estuvo acompañando en esta primera parte eh, del programa y pues ahora. Queremos pues presentarles a alguien que, ustedes, um, que les habíamos dicho antes de la pausa que les presentaríamos y es un testimonio que viene a platicarnos sobre su experiencia con este retiro y la sanación que tuvo. Pero antes de comenzar, sí quiero eh, darle las gracias a cada uno de ustedes que están eh, activos en redes sociales, que han estado compartiendo el video, que han dejado su comentario. Principalmente mandarle un saludo a Socorro Chaparro, a Ana María Tosca, a Hilda Nájera Valencia, que dice por todos los jóvenes que sufren de depresión o andan en drogas, Señor, no los sueltes de tu mano, Padre Santo, te lo pedimos, Señor. Y um, a varios de ustedes que han compartido la transmisión también en vivo, como María del Rosario, que nos ha ayudado a compartirlo en varios grupos. Y a las personas que se están uniendo como Armidas y Fuentes, Lulu Quintana, María Juárez, um, Armando Lozada Velázquez, Margarita Sarmiento, Blanca González y Evelyn Martínez. Gracias a cada uno de ustedes que transmite, que comparte, que nos ayuda a que esta transmisión llegue a más personas. Igual usted también lo puede hacer metiéndose a la aplicación en Facebook, compartiéndolo. En los diferentes grupos, en su perfil, en otros um, diferentes áreas, puede también copiar la liga y mandarla por texto a sus amigos y familiares. Pero bueno, antes, eh, como les decíamos, ¿verdad? Antes de la pausa ya les decíamos que teníamos a alguien que nos estaría compartiendo su testimonio. Y en este caso, pues, le quiero dar la bienvenida a Abigail, que se encuentra al aire y que nos va a compartir un poco cómo llegó al Ministerio de Sanación y cuáles han sido hoy en día los frutos. Bienvenida, Abigail, estás al aire.
5: Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Gracias por, por los minutos que me van a prestar. Cuéntanos. Este, sí, sí, sí. Este, um, bueno, la pregunta era de cómo, cómo llegué yo a... a ¿Me puede repetir la pregunta, sí. por favor? ¿Cómo
1: llegó usted? Um, ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se entera sobre el viñedo de Raquel?
5: <ríe> pues, por puro milagro. Este, um, estaba en el trabajo un día y, este, y tenía ya 19 años este, cargando eh, una piedra muy pesada que... que no no este no juntaba este que era que una cosa tenía que ver con la otra este y hasta que un día um, en el trabajo me, me solté platicando con, con mi jefe este porque pues él era la persona que que veía todo lo que me pasaba semana tras semana este tragedia tras tragedia este y me preguntó, y por qué, no, ¿por qué no buscas ayuda? Y sinceramente, pues yo nunca, nunca en esos 19 años jamás este eh, había intentado preguntarle a alguien o platicarlo con alguien o, o buscar ayuda porque sinceramente no pensaba que había tipo de ayuda para para alguien como yo, mm. que me sentía basura, ¿verdad? este Y me metió la dudita, me metió el... El, el ahí el angelito este que me empezó a, a picar la oreja este inmediatamente pues me metí a, a Google este y busqué y bendito sea Dios lo primero que salió fue la información del del viñedo de Raquel este y me puse a, a, a ver lo que ofrecían y qué decía y pues sí, o sea, era, era lo que necesitaba. El um, apunté el teléfono de, de, de el retiro que era el más próximo a pasar, este y ahí lo tuve, no me acuerdo si fueron semanas o meses, este ahí estaba nada más sentadito, este todavía no, no me daba el valor este para, para poder hablar y preguntar este ya más detalles y, y, y más que nada o sea iba significaba que tenía que hablar con alguien sobre sobre lo que había cometido no mm. este y no inmediatamente este cuando ya por fin me de valor y hablé este me tomaron información y me dijeron que me iban a regresar la llamada eh, y cuando me habló este no 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 tengo palabras para para decir este qué, qué amor tan grande sentí de de cómo me habló del amor de Dios y del perdón este ya por fin pude desde, desde ese momento o sea todavía ni no iba al retiro todavía faltaban unos cuantos meses este desde ese momento nada más el 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 saber que alguien se estaba prestando a poder entenderme este de de no de, de no ver como yo me veía de, de sucia este y eso que no me estaba viendo obviamente pero con sus palabras con con no más con reconocer sin yo tener que darle tanto detalle o sea qué es lo que me estaba pasando Inmediatamente sentí hermoso y este y, y, y con esperanzas, más que nada. Y
1: Abigail, um, tú dices que pasaron 19 años desde el momento, um, desde que fuiste, ¿verdad?, a, a recibir esta, esta ayuda. ¿Nos puedes contar um, un poquito ya después de, de este tiempo que ya fuiste sal, al retiro? ¿Qué es lo que sentiste al salir? ¿Qué? Eh, ¿Pensaste lo hubiera hecho antes o, o cómo fue tu experiencia?
5: Híjole, sí, sí, de veras, este, no podía creer que, que este que desperdicio de tiempo, de veras, más que nada desperdicio, este porque um, todo el tiempo yo sabía, me imaginaba, verdad, o sea, que, que Dios estaba conmigo, pero era tanta mi vergüenza que yo ni siquiera volteaba. A, a escucharlo, ni siquiera volteaba, déjame prestar oído para ver qué me quiere decir. No, yo andaba, este, tomando mis malas decisiones y, este, yo era una bombita de tiempo, siempre quería complacer a todo mundo y todo mundo en paz y tranquilo porque así es como yo me quería ganar el perdón, ¿verdad? Mm. Este, pero si alguien faltaba, yo pensaba que me ignoraba o, o me faltaba algo el respeto que a lo mejor ni era la intención, explotaba. Este, me convertí en, un, en una persona horrible este y um, a quien más lastimaba era a mis hijos que en ese entonces estaban chiquitos este y, y es lo que es lo que más lo que más me dolía este al al yo ir al retiro y y ya por fin aceptar aceptar que Jesús había muerto por mí en la cruz y me había perdonado desde hacía mucho, y que ahí estuvo conmigo, que ahí estaba conmigo todo, todos esos años, este que no me soltaba de la mano, yo era la necia, que no quería ir en sentido contrario. este Fue fue hermoso, hermoso. Nunca había sentido algo igual. este Me convirtió en, en lugar de ver a, a, a mi bebé como, como una vergüenza, como algo sucio, como como... Un, nada más un, un manojo de dolor este algo de lo que no puedes hablar con nadie porque ¿cómo, cómo vas a platicar de la atrocidad que cometiste en lugar de ver a mi a mi bebé a mí como algo algo así o sea al contrario ya al, al ir al viñedo es es, es mi bebé es, es, es mi hijo es mi criatura es mi angelito este eso más que nada es lo que lo que Cómo, cómo yo salí del viñedo, cómo este pude este cambiar esa esa perspectiva y cómo este pude sentir el amor de, de Jesús, el amor de Dios, el amor de, de de mi bebé que está desde el cielo perdonándome, este, amándome. Y, y, y yo acá avergonzada de, de, de no ni siquiera, ni siquiera poder decirlo por su nombre, ni siquiera poder decirlo mi hijo. O sea, no, no, era un tabú, era algo horrible que eh, eh, no este y, y no podía creer ya después de que salí, o sea, la paz con la el ánimo, las ganas que tengo de, de hablarlo, de decirlo de gritarlo, que es desafortunadamente y tristemente tengo un hijo en el cielo pero a mis hijos por fin les puedo decir, tienen un hermanito en el cielo, perdónenme por por el daño que les causé, perdónenme por por lo injusto que fui con ustedes sin siquiera yo este eh, darles una explicación de por qué eh, todo eso fue lo que lo
1: que me hizo este eh, ir al viñedo. Wow. Pues muchas gracias de verdad Abigail por compartir esta experiencia porque me imagino que así al igual pueden haber otras personas que están escuchando en estos momentos que tal vez también tienen mucho tiempo que han estado pensando que han querido buscar esa ayuda pero como lo, lo, lo escuchamos de Abigail verdad no hay por qué y como lo escuchamos de Aileen no hay por qué estar nosotros, eh, las personas debemos de estar viviendo con un dolor eh, porque hay sanación, hay hay sanación y, y pues no sé, Abigail, si nos puedes compartir eh, cuándo será este próximo retiro y, y y quién puede asistir. No, ahorita la,
5: la fecha no la tengo, bailinto compartir esa la, la fecha del próximo retiro febrero este, 5 a 7. Uh -huh. y nos puedes
1: decir Aileen um, cómo va a ser este retiro, va a ser um, por cómo lo piensan organizar o quién puede asistir o más detalles? Bueno, el,
4: el retiro es para cualquier persona que ha sido parte de la decisión de aborto, uh -huh. eh, quien sea, abuela, amiga, madre, padre Um, y lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono de 972-900-7262 y dejarme un mensaje confidencial y yo les regreso la llamada y platicamos brevemente. Um, y vamos a, a, debido al virus, sí vamos a tener que hacer algunas modificaciones al retiro eh, que hemos estado haciendo desde el año pasado y ha estado resultando muy bien. Eh, porque lo, que, lo importante es que Dios no deja de sanar. Dios no deja de buscar a, a la gente que, que lo busca a Él, que necesita de Él. Entonces, tamp tampoco nosotros podemos parar.
3: Creo, Aileen, que cuando los tiempos están más difíciles, cuando las circunstancias están más contrarias, cuando hay más contrariedades, es cuando Dios hace su trabajo más grande. Por lo menos sí, lo que yo he visto. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, Dios obra a través de cualquier circus, circunstancia. Entonces, uh -huh. no hay que temer de que, uy, que el COVID, o que, que, que el, eh, la distancia social, que, que uh -huh. las máscaras. Vamos a hacer todo lo posible para que sea, verdad, claro, algo donde todos están protegidos, verdad, y, y, y que no vaya a haber ningún peligro de nada. Pero es en estos tiempos, en estos tiempos como el tiempo de la pandemia, que creo yo que Dios ha enseñado su mano fuerte en cuanto a estos retiros, ¿no? Y, uh, tú, Aileen. Este, sí,
4: así es. Y también eh, durante este tiempo, la gente que tiene este dolor, esta piedra, tan grande que están cargando. Eh, en, cuando viene lo de la pandemia y están en, con su familia, todos están en la casa, no hay tanta oportunidad para que puedan esconder su, su dolor, para que puedan desahogarse, no pueden buscar ayuda. Entonces ha sido todavía más difícil para ellos porque no han podido tener los recursos que necesitan para desahogarse. Y es cuando nosotros nos dimos cuenta que, que si Dios sigue sanando, Dios sigue eh, que, queriendo tocar corazones, eh, ¿por, qué, ¿por qué vamos a parar? Y es cuando volvimos a iniciar los retiros en, en agosto, porque no no era posible que nosotros nos detuviéramos debido a un virus, porque Dios es mucho más grande que un virus.
3: Exactamente. Les vamos a pedir, por favor, que si están escuchando este programa, que compartan, compartan el programa. Eh, si, si son partes de diferentes grupos, compartan los, en todos los grupos, una de, de las tristezas más grandes que tenemos nosotros que hacemos este trabajo es de que hay tanta necesidad y muchas veces no llega la información a las personas que, que están necesitadas. Entonces, hermanitos, eh, este testimonio que nos acaba de dar a Abigail no lo van a oír en ningún otro lado. Este este servicio que, que ofrece Aileen con su ministerio de sanación después del aborto, no lo van a oír en ninguna otra eh, 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 difusora, eh, solamente aquí. Entonces, es nuestra responsabilidad, nuestro deber de compartir y compartir y compartir para que entre más gente se dé cuenta de que esto... Eh, se ofrece aquí en esta diócesis y en otras diócesis, de que eh, estas personas que necesitan estos servicios, que necesitan esta ayuda, puedan llegarnos y puedan conseguir la sanación y la paz que tanto necesitan. Entonces, por favor, compartan, compartan, compartan. Yo le quería hacer una preguntita a, a Abigail. Eh, Abigail bueno, antes de hacerte una pregunta te quiero decir yo con mi voz de que estoy muy agradecida contigo, estoy muy orgullosa de ti y que para mí eres una grande héroe y gran instrumento de Dios y te lo digo de todo corazón. Gracias, ¿Okay?
5: Gracias. Gracias.
3: Qué linda. Este, ¿me puedes decir tus uh, tus hijos
5: vieron el cambio en ti? <risa> sí enormemente, enormemente, este ya ahorita pues ya este ya eran adolescentes, adultos, este cuando, cuando hice mi retiro, este y, y fui hablando con, con cada uno de ellos este individualmente, este y, y más que nada, o sea lo más difícil era pues decirle el, el, lo que, lo que había hecho diecinueve años atrás verdad, y que nunca había tenido el el, el valor de, de decir este y, y les hablé con el corazón en la mano, o sea, este no no les estaba dando una excusa de por qué había sido tan dura y tan injusta con ellos, este, pero eh, me, me reconocí que, que sí es un sí, sí causa, sí causa un un este un trauma, y, y sí. sin saberlo, o sea, sin, sin saber que todo eso que traía había sido por causa de, de, de mi aborto, o sea, uh -huh. este no, eso yo era lo que no había conectado por 19 años, yo pensaba nada más que era una persona este, agradable y todo eso, porque me desvía por atender a todo mundo, porque como vuelvo a repetir, así es como yo me quería ganar el perdón, o sea, yo este, haciendo feliz a todo mundo menos este, volteando la cara a Jesús, que es el que me estaba perdonando. A él me daba vergüenza verlo, pero a todo el mundo mm -hmm. acá de difícil por atender. Pero, este, cuando me, me daba, un, un, pasaba una cosita que yo sentía que, que eh, era, era mal agradecimiento a todo lo que yo, este, ofrecía a las personas que me ignoraban o una falta de respeto leve o algo, este, explotado, o sea, un, un carácter horrible que todo el mundo me decía. O sea, Eres es que muy, eras trans... muy enojona, <risa> pero <risa> eh, 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 me he transformado. O sea, en, en diez minutos era un monstruo. Este, <risa> no, no vulgar ni nada, pero un carácter horrible. Decía cosas muy hirientes, y desafortunadamente, o sea, mis niños eran los que los que la llevaban. Este, y por eso cuando hablé con ellos, no. Ahorita, bendito sea Dios de veras, este, la relación que tenemos, este. Um, todo, o sea, no no hay no hay no hay nada no hay no hay este lo cómo nos cómo nos decimos que nos queremos este cómo estamos ahí uno uno este eh, con otro qué eh, lindo. Es, 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 es lo que yo quería es la es la paz el amor que yo necesitaba y que no no lo sabía hasta que hasta que fui al viñedo
3: pues sabes que Abigail que el aborto empieza un ciclo de maldición en una familia y la sanación y la aceptación de la gracia de Dios de aceptar su perdón y su amor, su misericordia, quiebra ese ciclo y empieza otro ciclo de bendición, de alegría, de cariño, de, de eh, unidad en la familia y lo que tú hiciste cuando tú aceptaste verdad, uh, recibir este regalo que Dios tenía tan grande para ti, tú quebraste ese ciclo tan, tan feo, tan uh, triste y, y, y tan quebrantante, quebrante en, en tu familia y empezaste otro ciclo, pero este es un ciclo de amor, un ciclo de unidad, un ciclo de felicidad, un ciclo de gracia, que no solamente, Abigail, tú vas a disfrutar y tus hijos van a disfrutar de ello, pero todas las futuras generaciones de tu familia van a disfrutar de este acto de valentía que tú hiciste con tu familia. Y por eso, cuando hablo con una persona como tú, eh, se me llena el corazón de alegría y, y de agradecimiento, no solamente con Dios por ti, pero contigo, porque sabemos muy bien lo difícil que ha de haber sido de llegar al punto de aceptar el mal que hiciste y aceptar el perdón y el amor de Dios. Entonces, ojalá que... Todos los hermanitos y hermanitas que nos estén escuchando, que tomen a corazón lo que Abigail les está diciendo, de que ella empezó una nueva vida con sus hijos, empezó un nuevo amanecer con su familia, y ustedes también lo pueden hacer, pero para eso tienen que hacer lo que hizo Abigail es que aceptar que necesita la gracia de Dios y necesita su perdón, necesita su sanación. Y qué mejor que por medio del viñedo de Raquel, que los está esperando este febrero de 5 a 7, el 5, perdón, del 5 al 7, para, para darles este regalo tan grande y tan hermoso. Um, ¿Algo más uh, que quisieras decir, Abigail?
5: sí este que por favor por favor no no dejen no dejen pasar más tiempo los hermanitos y hermanitas que nos están oyendo este no dejen pasar más tiempo esa esa piedra que que no sé que los asfixia esa piedra que, que no los deja vivir en paz este se, se remueve se remueve lo único que tienen que hacer es es abrir el corazón y y, y saber que que son perdonados saber que pueden aceptar el perdón sí están dispuestos a, a pedir la ayuda y, y más que nada a, a aceptar que que hay, hay el recurso ahí con el viñedo de Raquel para, para verlo, para aceptar esa, para tener esa sanación. No, bueno, no dejen pasar más tiempo, por favor.
3: Bueno, por parte mía y por parte de Patricia Vázquez, te queremos dar las gracias por venir este día y por darnos este testimonio tan hermoso. Y pues ojalá que, que Dios siga bendiciéndote y eh, quisiera darle la última palabra a Eileen por si es que ella tenga algo que quiera decir antes de que se termine el programa, porque ya nada más tenemos dos minutos. Gracias, Abigail.
5: Gracias a ustedes.
4: Gracias, Abigail. Y, y sí, por favor, no esperen más. Llámenme, déjenme un mensaje confidencial. Yo les voy a regresar la llamada. Eh, Traten de, de apartar su lugar antes de que se llene el retiro. Es importante. Me pueden llamar al 972-900-7262. Los estaré esperando.
3: Y el, uh, la llamada es confidencial. Sí, así es. ¿Puedes todo, explicar todo lo eso? Que,
4: todo. Uh -huh. Sí, sí. Todo lo que compartan conmigo queda solamente conmigo. Eh, la única persona que puede ver la información para el retiro es la consejera y le quito la información a ella después del retiro. Entonces, no, no, todo lo que se comparte en retiro queda en retiro. Eh, yo les voy a ayudar a proteger su la confidencialidad y la privacidad para que se sientan seguros.
3: Ni aún sus familias van a recibir ninguna correo, ninguna llamada, nada que, que, que divulgue el hecho de que ustedes se han firmado para este retiro. Entonces, por eso no vayan a... A, a temer de que su privacidad se va a guardar con, con todo con todo eh, conciencia para que ustedes se sientan libres entonces hermanitos queridos um, le quiero dar las gracias a Aileen y de nuevo también a, a Abigail por estar con nosotros este día ojalá que, que les vaya muy muy bien que tengan mucho éxito en este retiro que van a tener del 5 al 7 de febrero y pues se nos ha llegado el tiempo de despedirnos porque ya nada más tenemos un minutito. Eh, les quiero pedir a todos, por favor, que este viernes 22 de enero, que por favor hagan mucha oración para este año que viene, especialmente este estos siguientes cuatro años presidenciales, de que nuestro señor intervenga por eh, este ministerio que hacemos nosotros de la defensa de la vida, que no se vayan a quitar las leyes que hemos puesto en lugar para proteger a los niños no nacidos y a cualquier persona vulnerable. Y si pueden, por favor, que estén en oración y ayuno ese día para que nuestro Señor nos ayude en nuestro ministerio, que podamos avanzar y que podamos seguir protegiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, hermanitos, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la Vida. La vida.
0: Extensión 2. KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.